0: 年纪轻轻就创立自己的医化公司，他曾在西安一知名高校化工学院担任技术负责人，同时被聘为名誉副教授。他主持开发的药被称为世界上治疗艾滋病疗效最好的药物之一，填补了中国在抗艾滋病方面的空白。他叫陆勇，今年五十八岁。在民警破获的一个大量制造丧尸尿的案件当中，他是制毒嫌疑人。这样一名化学奇才是如何一步步变成一个毒师的？铁坤正在讲述。那是在去年的5月21号，陕西咸阳三原县天气闷热，当地大桥镇金蒙桥液化机械有限公司厂区内，刺鼻的化学气味夹杂着机器的轰鸣声，令人是烦躁不安。一间标有“第二”字样的车间大门紧闭。而门外面七八名便衣警察悄无声息地聚了过来。上，三原县公安局禁毒大队大队长曹杰一声令下，轰的一下，紧闭的大门被踹开了，一股更为刺鼻的气味从门内散了出来。三个戴着防毒面具、背朝着大门正在生产现场作业的男子四散逃去。两分钟之后，这三个人也就被控制住了。平息了急促的喘气，曹杰直起身子，开始了继续办案。而眼前的场景令他是震惊不已。这个100多平方米的车间内摆满了标有“丙酮”、“盐酸”、“纯苯”、“甲胺”等字样的铁桶。再往里面走，还有离心机、真空泵、电子秤和一些不具名的机器。绕过十多个铁桶，有一道小门，门内是一间20多个平方米、黑漆漆的烘干室。屋子里面立满了木质的铁架子，每个架子上面还有十多层木质的凹槽，每个凹槽内平平整整地码放着不知名的一些白色的粉末。曹杰和同事们分别用了三四种不同的试纸来初检，结果发现试纸上的结果全部呈现为阳性。换句话说，这白色的粉末的成分包含了海洛因等不同毒品的成分，的确是毒品。经过禁毒专家更为深入的检测，这白色粉末的成分被鉴定,定为甲卡西酮，也就是大家所俗称的“丧尸药”。这是一种被国家定为一类禁用的精神药品。后来经过称量，整个车间内共有甲卡西酮128公斤，半成品 2,000 多公斤。在曹杰的印象当中，这个甲卡西酮让他和同事们最为震惊的，那是来源于网上的一则报道。这篇报道说， 2 0 1 2年5月26号，一名美国男子因为吸食了甲卡西酮，在迈阿密的街头拦住了一名路人，并且将其按倒在地之后，不停的啃噬对方的脸。1 8分钟以后，受害人脸部的 75% 已经被啃掉了，警察不得不将这名男子给击毙。考虑到案情重大。三原县警方将这个情况逐级上报到咸阳市公安局禁毒支队、省公安厅禁毒总队以及公安部。之后，公安部将此案列为部级目标毒品案件。此后的半年中，在十多名禁毒民警的侦查之下，制毒者的身份背景、原料来源、销售渠道、团伙成员、毒品流向等一系列的问题也都浮出水面。而随着调查的深入，令警方更为震惊的一幕也出现了。这个规模巨大、自产自销的贩毒团伙的主要成员之一，竟然是一个年近花甲的原医药公司的总工程师，国家级重点高校名誉化学副教授。而他之前的成就更是令人咋舌。这位原医药公司总工程师名字叫陆勇，他的经历可不简单。陆勇毕业于哈尔滨工业大学精细化工专业，毕业之后二十多年，他一直从事精细有机医疗化工合成的教学、科研、生产方面的工作。1 9 9 5到一9九七年，年纪轻轻的陆勇就担任了西安某大学化工学院精细化工公司的技术负责人。1998年。他创立了自己的医药公司，并且担任总工程师和总经理，专门负责精细化工药物合成方面的技术开发和产品生产方面的工作。另外，他还曾经被聘为西安某大学的名誉副教授。让大家更为佩服的是，他主持开发的抗艾滋病药斯塔夫定，被称为世界上治疗艾滋病疗效最好的药物之一，也填补了中国在抗艾滋病方面的空白。之后又获得国家专利，国内外各大媒体是争相报道。打那之后，他是声名鹊起。如果不是一场失败的化学试验导致他几乎失明，之后又疾病缠身、妻离子散，他也许会桃李天下、硕果累累。那是大约在十年前，已经年近五十的陆勇在试制一种新型合成药的时候，由于试验失败，导致双目被炸伤，几乎失明了。打那之后，他再也无法继续他的研究了。在丢掉工作之后，严重的眼病使他行动受到限制。曾经无限风光的陆勇，他只能够住在西安市一个小区的六楼的家中，起居饮食也被爱人交有一个保姆在照料。即便如此，但是他仍然没有放弃赖以生存的技术的工作。这个时候，陆勇还经常调试化学试验。有的时候他会亲自调试，有的时候会将配方交给保姆，他则在一旁进行指导。经常也会有邻居向公安机关来投诉，说家中下水道内经常会充斥着刺鼻的化学味道。除了几乎失明之外，当时已经57岁的陆勇，他同时还患有糖尿病等等。自从眼睛受伤之后，他每半年会换一次眼角膜，每次花费不菲。要换做常人的话，时间、经济、心理都可能无法承受，但是陆勇却显得非常的顽强。不过，比起疾病缠身，这落寞的情感更是引发他性情发生变化的主要原因了。与才华和专业技能相比，陆勇的为人和性格在化学专业圈当中那也是出了名的。警方曾经在调查当中就听说这个人性格孤傲。不怎么好相处，还经常为了一件小事情而发脾气。陆勇患病之后，将他交由保姆照料的那个爱人，是他此前结识的医药公司的一名员工。原来，陆勇在和原配分居之后，这两个人就未婚同居了，并且还生有一个年幼的孩子。这个曾经和陆勇同居多年的女人，在陆勇几乎失明之后，也逐渐减少了与他的来往。有的时候电话也联系不上了，严重的眼疾、浑身的疾病、落寞的情感，让陆勇觉得自己做了一辈子好人，但是最终换来一个凄惨的结局。二零一二年年底，陆勇觉得是时候改变这一切了。二零一三年年初，陆勇联系上了之前一直有生意往来的、曾经任江苏省盐城市一家化工厂厂长的陈国良。这个陈国良曾经因为非法买卖制毒物品罪被判处有期徒刑一年，再次步入社会之后，年近半百的他没有了经济来源，生活窘迫。他和陆勇可谓是同病相怜。当时两人在商议之后，由陆勇出配方和技术，陈国良负责生产，他们将联手干一番所谓的大事。同年五月份。陈国良就带着从陆勇那儿得到的甲卡西酮的配方和生产技术，叫来了51岁的江苏人陈建华，来到渭南市租用了一家化工厂厂房，开始试制。根据陆勇在电话中口述的配方和技术，两人试制，每试制一次，陈国良在电话中就会向陆勇描述产品的颜色、浓度、味道。尽管陆勇当时几乎是失明了，但是根据他过硬的技术和扎实的基本功，他仅靠陈国良的描述就能够甄别出产品成功与否以及纯度的比例。从二零一三年八月份开始，在试制了二十多次之后，两人就开始批量生产甲卡西酮的半成品。由于原料来源的问题，陈国良和陆勇在此商议之后，将半成品和剩下来的原料就转移到三原县大城镇金蒙桥医化机械有限公司第二车间。这个车间原本是陆勇为自己的医药公司所租赁的，所以和渭南的那个厂房相比，这里有正规的审批手续，因此原料是不成问题的。同年9月份，由于人手紧张，陈国良又找来38八岁的陕西富平县男子王铁峰， 3 4四岁的西安男子赵荣波，在这两个人的协助之下，四个人通过网络买来原料，在三原县开始大量生产加卡系统。自从和陈国良走上制毒这条路，陆勇从陈国良那儿换来的所有的毒品，全部交由公司的员工小李来代售。而他呢，只需要现金，所有银行卡、支票、存折，他通通拒绝接收。铤而走险的日子让陆勇也尝尽了甜头，不过他却再也无法相信任何人了。换句话说，只有疯狂敛财才,才是他活下去的希望了。实际上，有一位买家，自从2013年7月25号到2014年的5月20号，共计会独资 85.9 万元给小李。而小李则按照陆勇的交代，将账款取成现金之后，带到陆勇的家中。而事实上，在警方打掉这个窝点之前，公安机关也曾经好几次接到举报。不过，侦查民警在每次秘密侦查的时候，这个车间要么处在一个停产的状态，要么产出的药品是符合相关规定的。原来，他们在停产的时候，就是在联系原料，为下一次的生产在做着准备。或者处在一个分销当中，联系好原料，分销完成之后，几个人再次连夜生产，生产成功之后又迅速的停产。根据警方的侦查，在陈国良的带领之下，几个人每隔两三个月生产一次，在这期间全部处于停产或者是正常作业，以此来逃避警方的打击。在历时半年之久、往来全国十多个省市的调查取证之下。三元县警方将涉案的17个人逐一的收入法网。和认真回答民警问题的陈国良有所不同，年近花甲的陆勇在讯问室内暴跳如雷，将禁毒民警骂了整整一夜。或许他想用愤怒来掩饰内心的恐惧，然而他早就知道了自己这辈子彻底的完蛋了。今年六十三岁的新疆阿克苏沙雅县妇女买热木汗收养汉族弃婴十六年不离不弃，并立下遗嘱，把所有遗产都分给这位养女，还借助媒体寻找孩子亲生父母，了却一生心愿。铁坤正在讲述。这个故事还要从十六年前说起，那是一九九九年十一月份的一天早晨。新疆阿克苏沙雅县麦热姆汗的丈夫克比尔土米尔，他准备前往县城去办事儿。刚刚走到家门口不远处，一个垃圾箱的旁边，突然就传来一阵婴儿的啼哭声。出于好奇，克比尔上前一看，这垃圾箱的旁边有一个纸箱，里面放着一个刚刚出生没有多久的婴儿。这谁家的父母居然把孩子放在这里？克比尔心里当时在嘀咕着。他就把婴儿抱在怀里，等待他的父母前来认领。但是半个小时过去了，仍然看不到有人过来认领。因为天气太冷了，科比尔生怕冻坏了孩子，他决定先抱回家再做打算。看到丈夫突然从外面抱回一个孩子，买热母汉是喜出望外。可是接下来的日子，科比尔夫妇两个非常纠结。因为当时全家老小总共有七个人，而自己也有四个孩子，仅凭在县食品公司上班的丈夫每个月一千多元的工资维持生活，而且还面临着孩子的落户、上学等这样的问题，这以后该怎么办呢？为此，科比尔她多次提议把孩子交给民政部门来处理，可是买热木汗却执意要收养这个女孩。她对丈夫说。我们家孩子都是男孩，有个女孩该多好啊！后来，在当地派出所、食品公司领导的鼓励、支持以及帮助之下，克比尔夫妇两个不仅决定收养这个女孩，并且还顺利的给她办理了户口等这样的手续，还给她起了一个名字叫比利科兹·克比尔。现在，买着穆汉，他还保存着一份遗嘱，这是一份由律师所出具的遗嘱。里面有他们夫妻两个和其他家庭成员、社区领导、周围邻居等人的签名，并且还按有红红的手印这份遗嘱的大致内容是这样的：克比尔夫妇经过召开家庭会议，鉴于他们亲生的四个孩子已经成家的实际，决定将家里的房产、土地、家具等等全部留给了比利克兹。如果今后房子需要拆迁，那么所有的拆迁补偿全部都归比利克兹所有，同时克比尔的丧葬补助也归比利克兹所使用。上述内容已经亲生的四个孩子一致同意，不能反悔。谈到立遗嘱将房产等都留给比利克兹讲的事情，买着木汗他细数原因的时候，显得格外的激动。他说：“ 16年了。”比利克兹从来没有说过一句让全家人生气的话，从来没有做过一件让全家人生气的事情。比利克兹从小在我们家，那就是一个小天使。无论外出何地，我们夫妻两个总会把他带到身边。虽然家里的经济条件不怎么好，但是只要他提出需要买衣服、需要零花钱，家里人从来没有吝啬过。按照买着木汉的说法。他们夫妻两个从比利克斯上小学的时候就教他做饭，后来比利克斯逐渐长大了，变得更为懂事了。这每天放学回家，做完作业之后，会主动承担做饭、洗衣服、收拾房子等等，这一切好像都成为了这个女儿的义务。但是她从来不叫苦，不怕累，还整天乐呵呵地出现在家里人的面前，给家里带来了难得的温馨。特别是丈夫克米尔·土米尔因为动脉硬化瘫痪在床的十年期间，比利克斯经常陪伴在他的跟前，干一些力所能及的事物。有的时候，克米尔会感动地哭，但是比利克斯只是给父亲擦干眼泪，安慰父亲。但是他自己从来不哭。迈热穆汉的儿子艾和买提·克比尔今年已经29岁，也已经成家立业了。他是沙雅镇某片区的协警员。他说：“我们兄弟四个都已成家，能够完全理解作为父母的一片苦心，所以我们也特别尊重父母的决定。而且，我们兄弟四个为父母这样的一个决定感觉到自豪和骄傲。”优秀团干部、民族团结好少年、优秀少先队员、优秀学生、三好学生等等，这是比利克兹上学期间所获得的一大堆的荣誉证书。在买热木汉的眼中，这个女儿就是他们一家人的骄傲。今年三月份，他们家在地区妇联系统所开展的寻找最美家庭活动当中，荣获阿克苏地区最美家庭的称号。现在，买热木汗他想通过媒体来寻找比利克兹的亲生父母。为什么要找亲生父母呢？买热木汗也说出了其中的原因。他介绍。对于比利克兹的归宿的问题，她和丈夫克比尔生前就商量过，争取能够找到她的亲生父母。如今丈夫已经去世了，买着木汗将完成丈夫的遗愿。她特别希望比利克兹能够学有所成，能够考上大学，将来做一个对社会有用的人。尽管比利克兹现在学习成绩很好，但是将来面临着上大学、就业、成家等这样的问题。但是，仅凭着买着木汉，如今每个月的低保金以及其他家庭收入，估计是难以维系的。如果能够找到比利克兹的亲生父母或者好心人来抚养的话，能使比利克兹在今后的成长过程中能够继续有个依靠。目前，比利克兹还不知道自己的身份，反正他迟早都要知道的。所以，买着木汉计划等他上了高中的时候再告诉他。可是现在自己年事已高，如果万一哪一天离开人世，那么谁来抚养比利克兹呢？这也是买热木汗最为担心的问题。另外，在买热木汗的眼中，比利克兹从小至今身体健康，所以一直到现在他都没有搞明白比利克兹的亲生父母为什么要遗弃他。也许当时他们也有难言之隐了、啊。都是做父母的，买热木汗也完全能够理解比利克兹的亲生父母。说如果能够让他们一家人真正团聚，那岂不是皆大欢喜呢？另外，买热木汗他还特别强调，即使通过各种途径找到了比利克兹的亲生父母，那么他们夫妻俩的那个遗嘱同样生效。用他的话说，因为在我们夫妻两个看来，比利克兹已经是我们的女儿了。新闻故事，铁坤讲述。铁坤讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事。下面同样是一个关于家的故事。故事的主人公叫高伟涛，他曾经是一个被拐卖的孩子。2 0 1 1年，他从养父母的家中逃了出来，打那之后，他就踏上了漫长的寻家之路。今年二十多岁的高伟涛。他不知道自己的亲生父母到底是谁，也不知道自己的生日，甚至也不知道自己的家到底在哪儿。但是他六岁的时候就知道，二十年来养育他长大的人绝对不是自己的亲生父母，所以他整天要吵着要回家，他还找机会往村外跑，但是一次次的被村里人和养父母抓回去，为此他也挨过不少打。在高伟涛那模糊的小时候的记忆当中，亲生父母说着类似于四川话的方言，家里养着鸡和鸭，住着土坯房。他时刻留在身上的一张学校合影，这是他到了养父母家之后所拍的第一张照片。照片中他戴着红领巾，站在最后一排，所以他坚持认为，留着自己小时候的照片能够帮助亲生父母认出自己。2011年，高伟涛从养父母的家中逃了出来。两年之后，为了拿回自己的身份证，他第一次回到了养父母的家。他的养父说，已经记不清是88年还是89年，说从山西来的一个生意人带着高伟涛来到村子里，当时自己非常想有个儿子，也就执意的把高伟涛给收留了。高伟涛也曾经恳求养父母来告诉他自己的身世。但是两位老人什么都不愿意说。回到养父家，进屋之后，高伟涛就跪在养父的跟前。养父痛苦的说道：“养只狗都会有感情，我养了你二十年，给你建房子、讨老婆，你怎么就这样不声不响的离开了？”养父把高伟涛的身份证塞到他的手里之后，摆摆手让他赶紧走。离开之后，高伟涛还低声的说了一句：“我终究不是一条狗啊。”离开养父母家的时候，高伟涛找到爷爷奶奶，对他们说：“等自己找到了家，生活稳定了，一定会孝顺他们的。”对于这个家庭，高伟涛他说自己非常仇恨养父，但是对爷爷奶奶却心存感激，因为在他小时候，爷爷奶奶对他非常好，也真正把自己当亲生孙子一样的在对待。在准备走出养父母家的时候，一直没有说话的养母突然紧紧抱住了他。叮嘱高伟涛在外面要注意身体。而在养父的描述当中，说自己和妻子对高伟涛特别的好，甚至比对亲生的孩子还要好，有什么好吃的都会给他。从河北廊坊养父的家中取到北京去重庆的路上，高伟涛看着这张一直被养父所收留的身份证，他认为身份证上面的出生日期肯定不是自己真正的生日。今年自己多少岁了？恐怕只有找到亲生父母才能够知道。坐在开往重庆的火车上，高伟涛望着窗外。这几年在外面漂泊找家，没有身份证也很难找到一份正式的工作。这每次买车票，他都会想尽各种办法。在第一次从养父母家中逃出来之后，高伟涛一边在各地打零工，一边在跟着寻子之家公益组织来寻找自己的出生地。现在的他在杭州做车库保安的工作，这份工作虽然待遇不高，但是管吃管住。高伟涛也计划了，等攒够一些钱，他就请假出去找家。在没有找到之前，他自己也不会真正的安定下来。位于北京的寻子之家是高伟涛经常来的一个地方，这里不时会有寻找丢失孩子的一些父母。在离开养父母的家中之后，高伟涛开始频繁地参加各地的寻亲活动。站在台上，他在诉说着自己的成长经历，展示每一处细微的身体特征，希望能够有一天被亲生父母所发现。在北京的夜晚，高伟涛路过一群跳广场舞的大妈，他停下脚步在看着，心里在想：自己的亲生母亲差不多也应该到这个年纪了吧。好了，各位，非常感谢您收听了铁坤所带来的新闻故事。